2: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
4: Lo sfondo affascinante del deserto è dominato ora dal monte della rivelazione divina, il Sinai. Un incontro, quello che avverrà su questa vetta, non è più uno dei tanti incontri di Israele con un altro popolo durante la marcia, come era stato per Amalek, un popolo ostile. Non è l'incontro con delle difficoltà, con dei pericoli, con dei rischi, è l'incontro invece col mistero. Il capitolo diciannovesimo dell'Esodo che ora ascoltiamo è la rappresentazione di una vicenda che è profondamente spirituale, anche se ha attorno una cornice che è quasi direi visiva, è una cornice pittorica persino. Abbiamo delle descrizioni di particolari che forse anche hanno dei riferimenti precisi a un'area vulcanica. Infatti abbiamo esplosioni di fuoco, di fumo, come di un forno, di terremoti, il monte tremava molto si sentirà anche di tempeste ci furono tuoni lampi una nube densa sulla montagna questa sceneggiatura dobbiamo dire una vera e propria sceneggiatura di una vicenda che ha degli atti successivi e che suppone anche una scenografia ha una finalità che dovremmo definire di tipo teologico. Nella tradizione biblica la tempesta e il fuoco sono gli eventi caratteristici in cui si manifesta la potenza di Dio, come lo è il terremoto, come lo è il, la, quasi l'eruzione vulcanica. E il tremendum, si direbbe usando un'espressione eh, tecnica, il tremendum di Dio, cioè il suo essere trascendente, il suo essere non ri- riducibile alle piccole vicende dell'umanità, alle piccole sequenze della storia, alla piccola concretezza del quotidiano, egli è sempre il mistero e tutta questa scenografia terrificante lo vuole rappresentare, eppure questo Dio che è tremendo, questo Dio che è misterioso, scenderà in dialogo con l'uomo attraverso la parola e la parola sarà l'elemento decisivo come avremo occasione di vedere. Da un lato il Signore è mistero, inavvicinabile, tant'è vero che proprio Israele deve stare lontano da questo monte, Eh, Mosè delimiterà una specie di frontiera invalicabile, ma dall'altra parte c'è la parola che scende e sarà una parola di conforto e di guida, una parola di illuminazione.
0: Al terzo mese dall'uscita dalla terra d'Egitto, i figli di Israele arrivarono al deserto del Sinai. Partirono da Refidim e arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò di fronte al monte. Mosè salì verso Dio. Il Signore lo chiamò dalla montagna, dicendo, così parlerai alla casa di Giacobbe. «E annuncerai ai figli di Israele, «Voi avete visto quello che ho fatto all'Egitto «e come ho portato voi su ali di aquile «e vi ho condotti fino a me. «Ora, se ascoltate la mia voce «e osservate la mia alleanza, «sarete mia proprietà fra tutti i popoli, «perché mia è tutta la terra. «Voi sarete per me un regno di sacerdoti, «una nazione santa. «Queste sono le cose che dirai ai figli di Israele. Mosè andò a convocare gli anziani del popolo ed espose loro tutte quelle cose che il Signore gli aveva ordinato. Tutto il popolo rispose insieme dicendo «Tutto quello che il Signore ha detto noi lo faremo». Mosè riferì le parole del popolo al Signore. Il Signore disse a Mosè «Ecco, io vengo verso di te in una densa nube» perché il popolo oda quando io parlerò con te e abbia fiducia in te per sempre. Mosè riferì le parole del popolo al Signore. Il Signore disse a Mosè, vada al popolo e purificalo oggi e domani. Lavino i loro vestiti e siano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà alla vista di tutto il popolo sul monte Sinai delimita il monte tutto intorno e di al popolo guardatevi dal salire sulla montagna e dal toccarne le estremità chiunque toccherà la montagna sarà messo a morte ma nessuna mano dovrà toccare costui dovrà essere lapidato o trafitto si tratti di animale o di uomo non dovrà sopravvivere quando suonerà il corno allora soltanto potranno salire sulla montagna Mosè scese dalla montagna verso il popolo purificò il popolo ed essi lavarono i loro vestiti poi disse al popolo siate pronti per il terzo giorno non unitevi a donna il terzo giorno al mattino ci furono tuoni, lampi una nube densa sulla montagna e un suono molto potente di tromba Tutto il popolo che era nell'accampamento si spaventò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio e si stettero in piedi alle falde della montagna. Il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore era sceso su di esso nel fuoco. Il suo fumo saliva come il fumo di un forno e tutto il monte tremava molto. Il suono del corno andava sempre più rafforzandosi. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono. Il Signore scese sul monte Sinai, sulla cima del monte, e chiamò Mosè sulla cima del monte. Mosè salì. Il Signore disse a Mosè, «Scendi ad avvertire il popolo che non si diriga verso il Signore per vederlo, altrimenti molti di loro cadrebbero». Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si purifichino perché il Signore non si scateni contro di loro. Mosè disse al Signore «Il popolo non può salire sulla montagna del Sinai perché tu ci hai avvertito dicendo «Delimita la montagna» e dichiara la sacra». Il Signore gli disse «Va, scendi, poi salirai tu ed Aronne con te». Ma i sacerdoti e il popolo non irrompano per salire verso il Signore perché non si scateni contro di loro. Mosè scese dal popolo e parlò.
4: Dal monte Dio parla. E ciò che scende dal monte, come sentiremo in questo capitolo ventesimo che sta davanti a noi ora e che tra poco ascolteremo, Dio parla con dieci parole. Questo capitolo ventesimo del Libro dell'Esodo sarà ripetuto anche nel capitolo quinto dell'altro Libro del Deuteronomio. Il decalogo, le dieci parole, sono nella Bibbia ricordate due volte e si distribuiscono idealmente come avremo occasione di sentire, ma chi non ha sentito almeno una volta, qualche d'uno forse l'ha in mente persino a memoria il decalogo. Eh, queste dieci parole sono distribuite lungo due direzioni. Le prime tre sono verticali, perché idealmente partono dalla terra e salgono verso il cielo e regolano i rapporti tra Dio e l'uomo. Le altre sette parole, gli altri sette comandamenti sono orizzontali e riguardano i rapporti col prossimo. La prima parola è il sostegno e la base di tutte le altre ed è sviluppata sullo schema delle alleanze tra un re e il suo vassallo. Qual è la risposta che deve dare il vassallo al suo Dio? Ecco, è rappresentato attraverso quella parola «non avrai altri dei davanti a me» è la negazione dell'idolatria. E la celebrazione dell'unico Dio, saranno tre formulazioni diverse per questo comandamento che è quello centrale, Dio si rivela un Dio geloso secondo un'immagine nuziale e giuridica della Bibbia, giuridica perché è la proprietà, Dio è intransigente, esclusivo, non tollera che la sua proprietà, non tollera che la sua persona amata cada sotto altri padroni. La seconda parola non pronuncerai inutilmente il nome del Signore tuo Dio non è tanto una condanna della bestemmia che era una cosa quasi impossibile in Oriente ma la condanna della riduzione del nome cioè della realtà stessa di Dio a qualcosa di inutile, inutilmente. Ora, nella Bibbia questo termine indica l'idolo per cui è non solo non adorerai altri dei, però non devi ridurre me ad essere un idolo freddo. La terza parola riguarda il sabato la giornata del culto, che sostiene l'intera settimana. Il fedele vive il riposo settimanale entrando in comunione col suo Dio attraverso, e con lui tutta la sua famiglia, attraverso il culto. Con la quarta parola, il quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, si entra nella dimensione sociale del decalogo. Non è solo in causa il rapporto coi genitori, Ma con questo comandamento si allude a tutte le relazioni familiari, a tutte le relazioni sociali, perché il padre e la madre, nel linguaggio semitico, incarnano il clan familiare, fondamento di tutta la società. La quinta parola, il quinto comandamento, non uccidere, è in positivo il diritto alla vita. Certo la Bibbia non esclude alcune uccisioni, noi sappiamo la guerra santa, lo vedremo poi in futuro, la giustizia del taglione che suppone anche di vendicare un'uccisione con un'altra uccisione per ristabilire la giustizia e sono cose che dovremmo spiegare, però qui si vuole in genere affermare che la vita dipende radicalmente da Dio, come dice il libro di Giobbe, il respiro di ogni creatura vivente nelle mani di Dio la sesta parola ha al centro la fedeltà matrimoniale più che la morale sessuale in genere cioè è il non commettere adulterio la settima parola nel suo significato originale riguardava di per sé la libertà personale non il non rubare ma il non commettere ratto di persona sequestro di persona come accadeva spesso nelle razzie di persone per ridurle in schiavitù nell'oriente e
1: poi
5: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started,
4: poi, successivamente si proibì anche il furto dei beni di proprietà di quella tribù. Perché di quel clan, di quella famiglia. L'ottava parola non dire falsa testimonianza. Tutela. Invece, prima di tutto, la testimonianza corretta in sede processuale. Poi si è estesa tutta la comunicazione umana perché non sia una comunicazione falsa e non si dimentichi anche qui che nell'interno eh, dell'antico oriente un codice importante come era il codice di Hammurabi cominciava proprio con questa norma non pronunziare falsa testimonianza in sede processuale contro il tuo prossimo è il diritto alla dignità all'onore di una persona. Il nono e il decimo comandamento, di stampo molto orientale, molto discutibile per il nostro linguaggio, si raccomanda di non desiderare la casa, la moglie, il servo, il bue, l'asino, tutto ciò che appartiene al prossimo, cioè alla proprietà tribale. Eh, La proprietà privata non era tanto nota nell'Oriente, ma era piuttosto la proprietà della famiglia, del clan. Come vedete la donna è messa quasi in fila agli oggetti, di proprietà di una tribù perché la visione era quella ancora molto primitiva secondo la quale la donna era un bene, un bene che generava, che produceva figli. Sarà successivamente che la Bibbia stessa mostrerà lentamente che il desiderio della rivelazione è quella di mostrare invece la dignità della donna, pensiamo al cantico dei cantici, e alla bellezza e allo splendore dell'amore tra l'uomo e la donna. Pagina questa celebre e difficile pagina difficile non tanto da comprendere ma piuttosto da praticare perché questa è la grande lampada per i passi dell'uomo morale dell'uomo morale di tutti i tempi ascoltiamo ancora il decalogo cercando di coglierne il messaggio che vuole in qualche modo artigliare le coscienze dell'ascoltatore
0: Dio allora pronunciò tutte queste parole «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto da una casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Non ti farai scultura né immagine di quello che è su in cielo, né di quello che è qua giù sulla terra, né di quello che è nelle acque sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro». E non li servirai, perché io, il Signore Tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei Padri e sui figli fino alla terza e quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che usa benevolenza fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai inutilmente il nome del Signore Tuo Dio perché egli non lascia impunito chi pronuncia il suo nome inutilmente. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva, il tuo bestiame, il forestiero, «Che dimora presso di te, perché in sei giorni il Signore fece il cielo, la terra, il mare e tutto quello che è in essi, ma il settimo giorno si riposò. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, perché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Non uccidere». Non commettere adulterio, non rubare, non pronunziare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, il suo servo, la sua serva, il suo bue, il suo asino e tutto quello che appartiene al tuo prossimo. Tutto il popolo percepiva i tuoni, i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo ebbe paura e si tenne a distanza. Dissero a Mosè, parla tu con noi e ti ascolteremo, ma non ci parli Dio per non morire. Mosè disse al popolo, non temete, perché è per mettervi alla prova che Dio è venuto e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate il popolo si tenne lontano e Mosè si avvicinò alla nube oscura dove c'era Dio il Signore disse a Mosè così dirai ai figli di Israele avete visto che vi ho parlato dal cielo non farete accanto a me dei d'argento e dei d'oro non fatene neppure per voi farai per me un altare di terra e vi sacrificherai sopra i tuoi olocausti i tuoi sacrifici di comunione, il tuo gregge e i tuoi armenti. In ogni luogo in cui vorrò ricordare il mio nome verrò da te e ti benedirò. Se farai per me un altare di pietra, non lo costruire con pietra levigata, perché colpendolo con la tua lama lo profaneresti, e non salire sul mio altare per mezzo di gradini, perché là non si scopra la tua nudità.
4: Abbiamo sentito il decalogo, parole a noi già note da tempo, quel non negativo, quell'imperativo negativo terribile, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare. In realtà nel linguaggio orientale altro non è che un modo appassionato, caloroso, per sostenere invece il positivo che si nasconde dietro queste cose e quindi il rispetto della società, dei genitori, rispetto della vita, rispetto del matrimonio, rispetto della libertà, della dignità della persona. Dobbiamo abituarci a trascrivere il decalogo in positivo come un grande appello rivolto alla coscienza degli uomini perché gli uomini abbiano a vivere non soltanto un impegno religioso ma anche un impegno morale, quotidiano, un impegno di vita che costruisca una società differente
2: la musica dell'esodo di Pippo Molino
6: Proseguendo con il Mosè di Giochino Rossini ascoltiamo in questa puntata un passo molto famoso tratto sempre dall'atto primo Eterno, immenso, incomprensibile Dio Mosè prega il Signore di far sparire la tenebra con cui aveva oppresso l'Egitto la nona piaga del racconto dell'Esodo in cambio della decisione espressa dal Faraone di lasciar partire gli ebrei Questo passo è un ottimo esempio dello stile di Rossini compositore principalmente di opere teatrali, come quasi tutti i compositori italiani dell'Ottocento, dimostra qui una delle principali doti richieste a questo genere musicale, l'attitudine al gesto teatrale preparato prima e manifestato poi con grande efficacia. Mosè chiede a Dio di ridare agli egiziani il sole a loro sottratto. La frase conclusiva dell'assolo di Mosè Il lume che sparì rendi alle ciglia, il sole scomparso nel cielo restituiscilo ai loro occhi, introduce un maestoso crescendo dell'orchestra che accompagna la frase entusiastica del coro «Ah, qual portento è questo!» cui corrisponde il prodigio dell'improvviso ritorno alla luce piena del giorno. Il Mosè che ascoltiamo è interpretato da Ruggero Raimondi nell'edizione discografica del Mosè in Egitto interpretata appunto da Raimondi insieme a Nimsgerd, Anderson all'Ambrosian Opera Chorus e Filarmonia Orchestra diretti da Claudio Scimone.
2: Abbiamo trasmesso la 34esima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Ruggero De Danilis. da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Pippo Molino. Consulente musicale Nicola Pedone, realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Carla Maria Mastrangelo.